0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu další štafety pořadu, který je věnován sdílení a předávání moudrosti, životních zkušeností, které jsou někdy draze zaplacené, ale každopádně nás formují a posílají něco dál, tu dobrou zprávu. Když se řekne rodina, tak všichni si většinou představíme něco, co funguje, něco, co má pro nás obrovskou hodnotu. Ale realita často pokulhává. Právě v těch nejbližších vztazích často hodně narážíme, je to bolestivé, vznikají mnoha nedorozumění, která se někdy táhnou i roky. A proto jsem dnes moc ráda, že tu mám tři ženy, tedy tři generace jedné rodiny, Abychom si spolu popovídali, jaké to je v těch nejbližších vztazích, jak se dají řešit konflikty, jak se dá předávat to dobré, jak se dá sdílet ten rodinný život, aby opravdu za něco stál a k něčemu vypadal. A tak vezmu to po pořadě. Vítám ve studiu paní Danu Bobkovou, dobrý den. dobrý den. Tradičního hosta Elišku Krmelovou, vítám tě. Mozdravím všechny. A také Pavlínu Krmelovou, dobrý, dobrý den. den. Z těch posledních dvou jmén už vám asi došlo, že je to opravdu jedna rodina, babička, matka, dcera. Jsem moc ráda že, a doufám, že budete sdílet také své osobní a životní zkušenosti. Paní Dano, co byste o sobě řekla? Krátce jenom pro představení.
2: Tak my nejsme třígenerační, ale čtyřgenerační rodina, protože já mám ještě 93 letou maminku. Nejsme žádná ideální rodina, ale čeho si asi na své rodině nejvíc vážím nebo za co jsem nejvíc vděčná, tak je to, že po všechny čtyři generace ta rodina zůstala úplná. Nikdo z nás nebo z té rodiny se nerozvedl, nerozbila se rodina, takže nejenom já a moji bratři, ale i moje děti a moje vnoučata mohli vyrůstat v úplné rodině a mohli přenášet do své další své rodiny model zdravé, myslím si, že zdravé úplné rodiny. To je fungující. A fungující rodiny.
0: Tak mě je 22 let, jsem čtvrtá tady z pořadí
1: a studuju ekonomiku a do toho pracuju, programuju v databázích. Děkuju. Elišku představovat znamená nosit dříví do lesa v tomto pořadu, takže jenom tě znovu vítám. Já jsem tady nastínila, že rodina je samozřejmě něco krásného a velkého, ale zároveň potenciální takový zdroj mnoha problémů, konfliktů, nedorozumění a tak dále. Co je podle vás ten nejtěžší oříšek vztahu mezi generacemi?
3: Stojím tak jakoby uprostřed toho, ale taky zároveň nahlížím do životu dětí ve školách anebo prostě dívám se. A myslím si, že ten největší problém, který jakýsi kořenem těch dalších, které se k tomu nějak řetězí, tak je špatná komunikace. Když si ta rodina neudělá na sebe čas, jak si jaksi vnitřně nepropojí, a to neznamená, že ten čas musí být nějaký extra, ale místo nebo prostor, ve kterém se vlastně ti lidé nějak spolu dokážou setkat vnitřně i vnitřně setkat. A popovídat si o tom, co prožívají a nemusí to jít všechno do nějakých nejbližších, nej, největších detailů, ale prostě jenom tak, aby měli, aby byli na sobě naladění, aby o sobě věděli, aby jeden o druhém měli ponětí, v jakém uh, módu se nachází, tak to je prostě něco, když není. Chybí to a naraz se začnou ti lidé mezi sebou odcizovat. Nerozumí si, vznikají z těch nedorozumění i potom nějaké úsudky špatné, z toho nějaké konflikty, předjímání postojů, které třeba tam ani nejsou. Dále se to prostě řetězí a je to na začátku o tom vlastně se nějak vnitřně potkat, najít si ten prostor a prostě vědět o sobě.
1: Pani Dano, jak to vidíte vy?
2: Já úplně přesně to vidím, protože už mám za sebou velkou část života tak to můžu jenom potvrdit. Já si živě ještě do dneška si vzpomínám a jsem za to moc vděčná, když jsem s rodiči každou neděli jsme chodívali na celoodpolední vycházky, celá rodina. A tam jsme vlastně měli možnost spolumluvit o všem, co se za ten den událo nebo co se za ten týden událo, co kdo prožíval. Rodiče se dozvěděli víc o nás, o našich problémech ve škole, my zase jsme naslouchali, co si vykládali rodiče mezi sebou a měli jsme možnost chápat to, co je trápí nebo z čeho mají radost. A myslím si, že takhle by to mělo fungovat, že ty rodiče už od malého dítěte by měli s těmi dětmi mluvit, protože pokud se to nenastaví takhle v dětství, tak pak v dospělosti už tu cestu k sobě těžko budou hledat.
1: Pavlína, co je podle vás důležité, ale také možná to nejtěžší ve vztazích mezi generacemi?
0: Tak za mě, jako za tu mladší generaci, musím říct, že my jsme v dnešní době vyrůstala, nebo já jsem vyrůstala v době, kdy už se hodně kolem mě lidi soustředí na sebe, co je pro mě dobrý a co hlavně já můžu z toho získat. Takže si myslím, že nejtěžší věc je, že určitě to vyžaduje určitou dávku sebeobětování, nebo spíš vzdání se nějakých příležitostí pro to, abych třeba místo toho, abych se šla bavit s kamarády, tak musím mít nebo chci jít za svou prababičkou a vyslechnout si jí, tak to určitě chce prostě nějakou dávku sebezavření a zapření těch lepších jakoby, věcí, co můžu zažít než strávit hodinu poslouchání babičených příběhů, i když to je taky hrozně obohacující. A je to čas, na který vždycky já hrozně ráda vzpomínám. Ale musím říct, že je to taky jedna z těch těžších věcí upřednostit ty starší generace oproti nějakým
1: zábavám. Řekla byste, že to je boj těch dnešních mladých dobře si vybrat?
3: Já si myslím, že to vždycky byl boj všech generací. Ale je pravda, že jsme neměli tolik možností, tím pádem ta taková ta rozhodovací paralýza nebyla tak, tak silná. Měli jsme těch možností mnohem míň a třeba i finančních možností tím pádem, prostě jsme si nemohli všechno dovolit a tak to bylo
1: jasné, že budeme prostě doma. Pavlína, kde byste se naučila rozhodovat, že tady čas s prababičkou je možná důležitější než čas s těmi kamarády?
0: Tak já jsem to viděla u své mamky i babičky, že s ní um, tráví ten čas a že za ní chodí. A vlastně jsem chtěla i slyšet jejich příběhy, chtěla jsem se dozvědět o naší rodině víc a byl, byly mnou velkou inspirací vlastně právě máma a babička.
1: Zažili jste ve své vlastní rodině nějaký čas odcizení nebo čas, kdy to fakt bylo těžké a museli jste o ty druhé trochu zápasit?
3: Já si nemyslím, že by se to přímo dalo nazvat jako odcizení. Že bychom měli nějakou krizi, která by vlastně nějak nás vzájemně odcizila. To asi nikdy nebylo. Samozřejmě momenty, kdy jsme si nerozuměli, kdy mezi náma nebylo úplně takový to flow a taková ta, ta jednota, to samozřejmě ano. A není to příjemný, protože prostě se máme rádi a tohle je něco, co člověka, mrzí nebo nějak se tím trápí, ale naštěstí to nebylo nikdy tak vážné, aby aby to skončilo v nějakou, nějakou déle trvající krizi nebo odcizení. Aspoň si to já myslím. Pro mě spíš byla docela těžká doba, když
2: mě odcházeli děti na studia a vraceli se třeba za týden někdy za 14 dní, tak pro mě to bylo takové období, kdy mě bylo po nich smutno. Ale prostě to už takhle život přináší, ale potom vlastně přijde období, kdy se vrací domů a vrací se se svými dětmi, s mými vnoučaty a to už je zase úplně jiná krásná doba. Takže já nemůžu říct, že bychom měli nějakou
1: krizi nebo nějaké odcizení. no co pohlednej mladší generace? Vždycky jste si rozuměli? Jo, jako musím říct, že... Už je, tak,
0: když byla puberta, tak to člověk je naštvaný za každou malou blbost. Ale nikdy to nebylo jako odcizení, který by přetrvávalo víc než den. Jože v tomto máme asi něco jako štěstí. Nebo jsem za to taky strašně vděčná, že vždycky jsme drželi spolu.
3: Hraje
1: ve vašich vztazích nějakou roli víra?
3: No, pro mě určitě. Ne kvůli těm vztahům, ale spíš kvůli mě samotné. Právě v tom vztahu s Bohem nacházím ten moment, kdy potřebu se třeba někdy upozadit nebo mě vede k tomu, abych v pokoře přijala něco, co s čím jako vnitřně nesouzním. A myslím si, že kdybych neměla osobní vztah s Bohem, takže bych spoustu věcí jako chápala nebo prožívala hůř. Určitě si myslím, že se jedná spíš umět, mě, jakoby pro vnitřní integraci. Tak víra si myslím, že hraje velkou roli v mém životě,
2: i když jsem vyrůstala v nevěřící rodině, ale vlastně úplně první začátky mé víry jsou spojeny s mojí babičkou, která chodila do kostela a já jsem chodila s ní, ale pak dlouhá léta vlastně jsem do kostela nechodila, dá se říct, že jsem snad nevěřila, a až vlastně moje děti začaly navštěvovat křesťanská společenství, tak jsem postupně s nimi nacházela víru a jsem zase ráda, musím říct, že dneska jsme věřící rodina a máme společné modlitební setkání a
0: ta víra je pro nás v současnosti hodně důležitá. Tak u mě ta víra taky určitě hraje velkou roli. Zásadně souhlasím s mamkou, že to je hlavně o nějakém vnitřním postoji, jak řešit konflikty například. A zároveň je pro mě hrozně jako krásný vidět u mamky a u babičky, jaký jsou to ženy víry. A je to pro mě hroznou jako inspirací v tom duchovním životě. A vždycky, když mám nějaký problém, tak můžu jít za mamkou a můžu se o tom s ní pobavit, A to pro mě hrozně moc znamená, Myslím si, že je to velký pojítko, že je to něco, co nás tvoří, tvoří naše hodnoty. To právě nás strašně spojuje všechny.
1: V dnešní štafetě si povídám s zástupkyněmi tří generací jedné rodiny. Mám tu paní Danu Bobkovou a Elišku a Pavlínu Krmelovi s kterými se dnes povídáme o jakémsi předávání hodnot a společném nažívání, tak aby to těm jednotlivým účastníkům přinášelo něco hezkého a důležitého do života. Vy tady mluvíte o tom, že jste neměli žádnou rodinnou krizi, kdybyste k sobě nějak velmi složitě museli hledat cestu zpátky. A já jsem moc ráda, protože někdy panuje přesvědčení, že teprve ten, kdo byl na úplném dně, může předat jako takovéto know-how, jak to dělat. Ale myslím si, že je to naopak, že právě lidé, kterým se daří budovat dobré vztahy, by o nich měli mluvit a předávat to dobré dál. Ale přesto je dobré vztahy a v uvozovkách bezkonfliktní rodinné vztahy to neznamená, že je to jednoduché. Co jste vy, každá za sebe, museli přinést na ten pomyslný oltář těch dobrých vztahů?
3: Když je takhle rodina široká, já jsem vlastně tak uprostřední. Mám rodiče, mám babičku ještě, a pak mám ty děti. A ta rodina, jak se rozšiřuje, přichází tam noví členové, Tak každý z nich je trošku jiný, že my si tady můžeme říct, to je prostě jako babička, maminka, dcera, tak ty mají nějakou společnou řeč už od začátku a můžeme prostě jet na té té naší vlně. Ale oni do toho vztahu zasahují jiné vlny a jiní lidé. A najít si tu prioritu, kam vlastně budu mířit to zastání, tu pospolitost, protože to někdy má tendenci vlastně štěpit se na různé strany. A myslím si, že je prostě důležité určit si ten primární vztah a to je ta úzká rodina, kterou já jsem založila, to je manželství, to jsou naše děti a vlastně na to zaměřit tu svoji pozornost, když dochází k nějakým jiným úhlům pohledu nebo jiným prostě těm vlnám, které se, které se na to ženou. Takže to je pro mě asi největší výzva, že ne všechno, co prostě my žijeme, tak jako může být sympatické nebo nějak jako chválihodné pro jiné. Ale prostě tak to je a musím prostě za tím stát. Musím si to tak by uhájit, protože toto je ten, ten primární vztah, do kterého musím tu invenci nejvíce vkládat a pochopitelně udělat to tak, aby jsme pořád měli ty vztahy. Takhle to bych chtěla, jo samozřejmě. Tak já si
2: nemyslím, že bych úplně tak něco pokládala na oltář jako oběť, ale co jsem se teď v posledních době musela naučit takto velké trpělivosti, protože, jak jsem říkala, tak mám 93-letou maminku, je úžasná, šikovná, ale přesto už ta pamětí úplně dobře neslouží, neustále po sobě opakuje. Takže člověk se musel naučit hodně velkou trpělivost, abych jí nepřipomínala, toto co mě už říkala. Prostě chci, aby se cítila komfortně, aby ten zbytek života dožila ve spokojenosti. A pravděpodobně tu velkou dávku trpělivosti jednou doufám, že budou přinášet i moje děti vzhledem ke mně, protože už sama cítím, že někdy se taky opakují a že tou trpělivostí se člověk musí obrnit. A to nejenom ve vztahu mezi námi, ale i k partnerům samozřejmě, když žijete s člověkem. Poměrně dlouhou dobu, tak už také víte jeho chyby a už víte, co řekne dopředu a taky to vyžaduje velkou dávku trpělivosti. No jo, ale kde ji vzít? No, to se člověk musí
1: naučit. Jak?
2: No, řekla bych takovým dlouhodobým
3: tréninkem. <laughs> prostě... Ale dá se to, dá se to. Ten zdroj řekla, že je ta láska. Láska k tomu člověku, ale taky, že není vždycky po ruce ojmoční pocit, je to prostě nějaká toho, že si toho člověka vážím. A i taková vnitřní pokora. Musím někdy upozadit sama sebe. Na prospěch toho, koho mám ráda. Taková ta boží pomoc v tom hraje velkou Aha. roli.
0: Pro mě největší asi boj, nebo co, co pořád je ještě každodenní věc, se kterou zápasím, tak je asi to, že naše osobnosti s mamkou jsou hodně podobné. Tím pádem se, když jsem bydlela ještě u našich, tak se to jako hodně bylo, jsme takové obě, že každá chceme mít tu svou pravdu, nebo musím mluvit za mě, já mám ten pocit, jo, že mamka taková je a že i já taková jsem. A tak když mamka tady mluvila o té pokoře, tak si myslím, že než teďka už je to lepší, že už se to tolik nebije, možná je to i tím, že jsem se odstěhovala, tak
1: se vidíme mín. Tak jak tu mluvíme, to vypadá skoro ideálně, že mezi váma nejsou žádná nedorozumění a problémy, fakt to tak je.
0: No já si vzpomínám na jednu naši historku s mamkou, kdy jsme jeli spolu na Floridu a byli jsme spolu jako fakt každý den, každou hodinu prostě konstantně. A tam už fakt se hodně podepsala ponorka a pamatuju si, že jsme spolu vyjeli na kolech na výlet a na tom výletě my jsme se tak dohádali, že prostě já jsem se otočila a odjela jsem pryč a nechala jsem tam mamku samotnou. A jako to byla největší hádka, kterou si jako pamatuju s mamkou, že, že dlouholeté křivdy nebo právě to, jak máme podobnou osobnost, tak já jsem se cítila z toho hrozně ukřivděná, že nedostávám dostatečný prostor.
3: A tak uh, jsem to všechno mamce vyčetla, mamka taky prostě tam. Já jsem zase vyčítala, že mě pořád stavíš do hrola své mladší sestry, že ano. prostě mě tam jakoby poroučíš a tak. Komanduju. A komanduješ, no. to si teď pamatuju. Ale v zásadě toto byla fakt výjimečná situace, takhle v tom běžném životě, kdy si držíme ten odstup, kdy si úplně jako nejsme tak natěsno, tak samozřejmě ten nesoulad uh, názoru tam je, Někdy nesouhlasím s tím, jak se na věc dívá mamka, opačně to je určitě taky, ale není to jakoby důvod, proto aby jsme se o to pohádali, spíš prostě si to odnesem, tady tento svůj nesouhlas a nakonec ono po pár hodinách člověk zjistí, že to je stejně jakoby maličkost, že to, že to není nic, co by bylo důvodem k tomu, aby jsme spolu nemluvili nebo tak, takže vlastně se to nějak jako odsune, vyřeší tím způsobem, že to člověk sám si zpracuje. A tady mluvím jenom o nesouhlasu, tady nemluvím o nevyřešených stazích, jo, tady mluvím o nějakém názorovém nesouhlasu, který si prostě potom nějak jako sami v sobě vyřešíme zpracujeme. a zpracujeme. Mm. Mm.
1: No a co, když opravdu některá z vás udělá něco, s čím ta druhá zásadně nesouhlasí? To se taky nestalo?
3: Tam prostě reality ten respekt, že máme asi klapku, kdy už je to dost a stačí. Mm. A vlastně i ten náš Výlet tehdy dopadnul tak, že jsme
0: o pár hodin později došli a omluvili jsme se sobě navzájem, že to bylo jako... Třeba z mé strany jsem hodně cítila, že to bylo přes čáru, že přikázání ctěte své rodiče bylo porušeno. A <laughs> tak jsem musela přijít jako a omluvit se. Ale právě nemyslím si, že to nikdy bylo tak, že bychom měli, že by někdy mamka nebo babička dělali něco s tím tak zásadně, jako nesouhlasím, že by to ovlivňovalo mě a že bych musela říct, tohle jako je špatně. Možná i právě ten respekt, že mě je přeci jenom 22 a ne, přijde mi, že nemám právo, jako, nebo nemám právo, nedáleží mi
1: poučovat starší. Vy jste tady mluvili také o tom, že je důležité nějak smysluplně spolu trávit ten čas, udělat si prostor pro to, abyste spolu mluvili. Poradili byste lidem, pro které to třeba je fakt problém, jak ten prostor vytvořit, aby ta komunikace za něco stála, aby teda o něco šlo?
3: Si to musí každý napasovat do té své uh, životní situace, protože nejsme stejní a máme různé rytmy, ale bez toho času, který si na sebe vyhradíme, to prostě fungovat nebude. To samozřejmě záleží taky na tom, co s tím časem uděláme. Že? Dneska dost často je vidět v různých kavárnách, že jsou spolu lidé, sedí a každý je na svém mobilu, tak to asi nebude to ono, o čem tady mluvím. Je to ten vyhrazený čas na toho druhého a to může být při, různé, při různých činnostech. Já bych řekla, my jsme tak nad tím přemýšleli, co je vlastně takovým nejčastějším časovým pojítkem nebo kde, kde je ten největší průsečík toho času, který spolu trávíme. A ona je to práce. Na zahradě, ve Vinohradě. <laughs> a tak, když je prostě potřeba očesat čvestky nebo meruňky pozbírat. Pro někoho to může být sport nebo nějaké, nějaké výlety, ale to jsme taky jako by teda objevili, zrovna my, my tři, jako na ty výlety. No tak my už několik
2: roků jezdíme každý rok na společný týdenní pobyt. Ze začátku to bylo z cestovní kanceláří a po covidu jsme se domluvili, že budeme jezdit na takový akční výlet po vlastní ose. Loni... Road trip, jo? Pozor. To Zase jedno slovo, které nepoužívám. A loni jsme byli v Bulharsku, když děvčata plánovala tuto, tuto cestu a nabídly mě, jestli s nimi chci, chci jet, tak jsem samozřejmě celá natěšená kývla a na internetu jsem si hledala, co by jsme tam mohli vidět a jaké jsou tam možnosti, kolik peněz si vzít. No a narazila jsem také na informace, že tam není úplně bezpečno. No a v tom okamžiku jsem se okamžitě nominovala do role bodyguarda, ochránce svých děvčat a za tím účelem jsem si koupila pepřový sprej. A to jsem netušila, že pepřový sprej je zařazen do kategorie zbraní.
3: A nastal problém
2: na letišti. A nastal problém na letišti. Tady tu mojí verzi, že to mám k sebe obraně a hlavně k obraně mých děvčat, tak tu nebrali. A to, co následovalo, tak to jsem ještě v životě nezažila a jenom možná jsem to viděla v nějakém akčním filmu.
3: To, z pohledu takového mnějšího pozorovatele, to prostě já jsem nevěděla, jestli se mám smát nebo breč. <laughs> Protože dva tam ochranky odvedly moji maminku s roztaženýma rukama. A teď ji táhli někam pryč, já jsem zůstala Pavlina, protože potřebovala ten překlad, že to bylo na letišti ve Vídni, takže prostě utíkala s ní, aby dělala mamce překladatelku a já jsem zůstala u otevřených kufrů, které nám vyrabovali prostě do posledního tam šroubku a teď prostě ji zjížděli tím rengenem a teď s ní prostě ji vlastně vyšetřovali a to bylo vlastně strašně komický a zároveň to bylo... Já jsem nevěděla, jak to dopadne, že jo? takže prostě opravdu to, jako jestli se smát nebo plakat, v tech, dobře to dopadlo, jo, dovedli nám ji zase zpátky, vzali nám úplně všechno, včetně paštik a tak, takže vlastně jsme byli jako fakt už podezřelí, ale zase jsme se sešli, no a mohli jsme potom ten road trip, nebylo to vůbec úmoře, žádná válečka, jo, to bylo prostě jako fakt cestování po městech ve vnitrozemí,
1: takže to bylo super pak už. A dneska už se na to s humorem vzpomíná. Eliško, ty jsi zdůraznila práci jako stmelující prvek pro vás tři, tedy pro vaši rodinu. Podle různých sociologických průzkumů o vztazích mezi generacemi, práce pro starší a střední generaci je vysoká hodnota. Pavlínko, co pro tu mladší? Je pro vás tam práce opravdu stmelující prvek? Nebo co byste viděla jako to důležité?
0: Tak pro mě to určitě teď, když to hodnotím, tak je taky jedna z důležitých hodnot nebo něco, co já si hrozně vlastně užívám. Například, mamka zmínila, vinohrad. A když máme vinobraní, tak pro mě to je jako slast, jo. To je tam prostě sluníčko, krásná příroda. Člověk jde tím řádkem, prostě s babičkou, může si povídat. Je to vlastně jako o relax a odpočinek.
1: Vztahy mezi generacemi bývají napnuté a tak docela je tendence vždycky být pohromadě ta nejužší rodina, tedy rodiče a děti. A takové ty tety, strýce, babičky, dědečky trochu ostříhávat, protože už je to vlastně složitější. Z vašeho úhlu pohledu, o co ti lidé přicházejí, když se vlastně takhle odstříhají nebo zůží to společenství rodiny na ty nejbližší?
2: Já si myslím, že opravdu o ty vzájemné vztahy, protože každý člen i té širší rodiny přináší něco nového do té rodiny, aby i moje děti měli ponění o tom, že mají bratrance a a tety, aby o nich něco věděli, aby věděli, kde žijí
3: a jak žijí. Myslím si, že je to hodně důležité. Pro mě je to i takové zázemí, že že vím, že na ty lidi, do kterých investuju ten čas a ty vztahy nějak spolu udržujeme, takže vlastně se na ně i můžu v nějakých těžkých chvílích obrátit, že, že někoho mám, ještě dalšího, kdo komu na mě záleží a kdo mě nenechá ve štychu.
0: Já vidím ten největší benefit v tom, že moji rodiče mají se svýma sourozencema skvělé vztahy, tím pádem já jsem mohla vyrůstat se strašnou spoustou bratranců a sestřenic, a měla jsem díky tomu úplně nádherný dětství a mám ty nejkrásnější zážitky na to, kdy my jsme prostě mohli spolu létat po vesnici, dělat úplný jako... Vylomeniny. Vylomeniny, vyloženě. A já jsem si připadala, jak bylo nás pět, jo. Prostě to bylo nejkrásnější dětství a vlastně nedokážu si představit, že bych o to byla ochuzená, kdybych měla jenom bráchu. Jo, že samozřejmě bych si to taky užila, ale tím, že nás byla banda prostě malých děcek, tak jako doteď máme tak krásný vztahy a vlastně můžu se na ně vždycky spolehnout, i když to jsou jako vzdálení, že prostě bratranci, tak vždycky třeba, když budu potřebovat pomoc nebo na někoho se obrátit, tak tam budou pro mě, protože máme právě z dětství takhle krásně vybudované vztahy. A neměla bych to, kdyby se u nás nebudovaly i ty vztahy s tou širší rodinou.
1: To beru jako vyjádření, že, že v tom vidíte hodnotu, ale přece jenom, co by chybělo,
0: Tady to uvedu asi na svém příkladu. Já jsem už zmiňovala, že já a mamka jsme hodně podobné osobnosti, ale přece se, přece se v něčem líšíme a to je taková nějaká jako touha po kreativitě. Moje mamka je jako neskutečně kreativní a trošku jiným způsobem než já. Já jsem spíš, že ráda maluju, mám ráda umění a vlastně, kdybych nepoznala, jaká je babička, tak bych si říkala jako, jak to, že nejsem stejná jako máma, jakože v čem je problém, proč, proč jsem jiná. A tady to můžu vidět, že se to dědí přes generaci. Že moje babička je, je taky tak kreativní a vlastně spolu jsme vždycky jezdili do ateliéru a vlastně ve mně probouzela tu touhu po umění. Mohla jsem v ní vidět, že to mám po ní a že to mám s kým sdílet. A to bylo krásný a byla bych o to ochusena, kdybychom se zapouzřili a jenom se bavili já a moje máma. Takže si myslím, že člověk může v sobě najít Tolik věcí, který
1: zdědil po svých předcích, právě když má ty vztahy i s tou širší rodinou. Člověk, aby nemíjel důležité věci, tak se musí umět dívat na ty druhé a učit se od nich. A tak kdybyste každá sama za sebe mohla říct, co se učíte ze vztahu těch zbývajících dvou?
3: Mně se moc líbí, jak moje mamka sdílí se svými vnoučaty to, kým ona je. Ona je historička, píše rodokmeny, zajímá se nejen o tu historii, ale i o to umění, obdivuje architekturu, miluje Prahu a tak vlastně všechna svá vnoučata vzala do té Prahy v určitém věku, provedla a vlastně tvoří ten, ten vztah, originální vztah babička, vnuk nebo vnučka. A to je pro mě velkým příkladem a vzorem. A tak bych si moc přála být vlastně jednou v tom, Ob generačním vztahu tak vřelá vůči svým vnukům, mít jim vlastně naproti. Netrvat si na nějakých svých staromělských pohledech, ale vlastně být ochotná naslouchat a vlastně sdílet ten jejich život, to je něco, co mě se moc líbí a je to pro mě velkým vzorem. A samozřejmě i, i péče mojí mamky oba, o svoji maminku, to je taky něco, co, co si moc cením.
2: Já musím říct, že nejsme úplně ideální rodina, ale navzájem se vznáváme, ctíme a já jsem na svou dceru nesmírně hrdá, protože obdivuju její obrovskou nasazenost v práci, její velikou aktivitu, její organizační schopnosti. Ale to, co mě naučila, je to takové už jako přízemnější, tak, tak to je práci s počítačem, kdykoliv eh, jsem Potřebovala pomoc, tak jsem se obracela na svoji dceru a teď už se obracím na své vnuky. A Pavlinka mě zase umožnila nahlédnout do života mladých lidí. Ukázala mě, že mladí lidé jsou nesmírně
0: kvalitní a žijí svůj krásný život.
1: Teďka je na vás, Pavlinka
0: čeho já si hrozně vážím na vztahu mé mamky s babičkou, tak je to, jaký respekt a úctu k sobě mají. Že brobámku nikdy není jako otravný, když prostě babička přijde na návštěvu, že spolu strašně rádi tráví čas a jsou to takový kamarádky. A vnímám to, že já můžu mít i stejný přístup k mojí mamce.
2: Je také důležité na ty návštěvy nechodit
3: moc často. (laughs) Jo, já myslím si, že to s tím souvisí, že si dáváme jakoby i ten odstup, že to není tak moc těsný, aby to byla ponorka, že vlastně žijeme každý zvlášť odděleně, i když jako jsme si blízký, tak ne v tom prostoru, protože máme každý svoje vlastní domácnosti a nelezem si do nich. Tam je i taková velká míra té svobody a vlastní, vlastního soukromí. Vlastně nikdy jsem u babičky nebo u mamky nevěděla, že by si nějak jako, teď to možná
0: řeknu netaktně, ale nekecaly jako do životu. Jože pokud mamka přijde k babičce o radu, tak ona jí dá a stejně tak naopak. To mi přijde od babičky strašně krásný, že vlastně někdy přijde i za mamkou, i když je to její dcera a říct si o pomoc. To je je pro mě hrozně velkou inspirací. Ale dokud si nějakou neřeknou, tak nikdo nedává nevyžádané rady, a jako ne- nerýpají si ve svých jako nějakých uh, starých záležitostech. A to je strašně krásný a myslím si, že je i vzácný.
1: Já vám moc děkuji. Děkuji, že jsme dnes nemíjeli životní problémy, ale přitom v tom všem znělo to, že to může být krásné, že život v tom mezigeneračním soužití může přinášet obrovské požehnání, radost, vděčnost a že se dá inspirovat takhle od sebe vzájemně a učit se ty podstatné věci pro život. Mými hosty ve studiu byly paní Dana Bobková, Eliška Krmelová a Pavlína Krmelová. Díky vám.
3: Děkujeme.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Pozváním k poslechu zase za týden. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.